0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Infinity and Beyond, unserem Podcast von uns, der äh, Euterion Infinity. Ich bin's wie immer, euer Basti und wir reden heute wieder mit Robert Amper und mit wir meine ich mich und den Tim. Hallo da draußen. Genau, Tim. Ich meine dich. Hallo, Tim. Schön, dass auch du wieder dabei bist. Immer wieder gern. Und es ist auch schön, dass auch Robert wieder dabei ist. Oder Robby, wie, wie wir ihn ja nennen sollen, weil Robert, haben wir ja gelernt, äh, nennt ihn nur seine Mutter.
1: Nein, 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 nein. Robert nennt mich einfach eigentlich nur mein Kumpel Michi, der da eben auch geschrieben hat, was da beim vorletzten Mal vorgelesen wird, der sagt auch immer Robert. Aber nein, ich bin Robby, weil ich wurde früher immer nur Robert genannt, wenn es Ärger gab. Oder so. Und ja, da gab es immer da, ja, und den gab es zur Genüge. Und deswegen mag ich es nicht, wenn einer Robert zu mir sagt. Oder eben, was auch immer wieder mal kommt, Robert! Und ich sage, oh Gott, bitte hört bloß auf mit dem Scheiß. Nee, Robi ist gut. Hallo und danke für die Einladung. Immer
0: wieder schön, mit dir plaudern zu können. Ähm, wir hatten die letzte Folge mit dem schönen Bild eines Schamanen am Lagerfeuer beendet. Mhm. Quasi die, der quasi für uns Filmemacher steht. Den mhm. Gedanken würdest du noch mal gerne aufgreifen, hast du gesagt.
1: Ja, richtig, genau. Weil wie ich beim letzten Mal gesagt hatte, ob man jetzt Filme dreht oder im Kindergarten Märchen erzählt, ob man am Lagerfeuer sitzt und da irgendwelche Geschichten erzählt und die Leute dann mit der Taschenlampe erschreckt. Im Grunde genommen ist das alles immer das Gleiche. Es geht immer darum, eine Geschichte zu erzählen. Und jetzt kommt, es gibt Geschichten, die sind einfach schlecht. Und es gibt Geschichten, die sind einfach wunderbar. Und das gilt auch für Filme. Weil es gibt Filme, die werden mit unglaublichem Aufwand gemacht, unglaublich teuer und gerade lustig ist es. Und das vergleiche ich dann immer mit einem Buch, zum dicken Folianten in Schweinsleder gebunden mit Messingbeschlägen, mit handpunzierten äh, Metallverkleidungen mit Schlössern dran, wo man sich denkt, wow, Wahnsinn, die, die Blattränder mit Blattgold und auf jeder Seite der erste Buchstabe ist auch von Hand mit, mit irgendwie Karmesinrot und eben dann in Farbe aufgelöstem Gold gemalt und sieht super geil aus. Ja, nur die Geschichte ist scheiße. So, wenn du jetzt, und das gilt für Film und für Buch, wenn du im Kino bist und siehst einen Film, der einfach nur blöd ist, dann ist es genau das Gleiche, als ob du am Lagerfeuer sitzt. Jemand hat da eben so ein teures Buch in der Hand und die Geschichte ist einfach nur stinklangweilig und blöd. Dann werden die Leute dann irgendwann sagen, Ne, danke, den Schmarrn brauche ich nicht. Und mit dem Kinofilm ist es genauso. Der Kinofilm, also dieser technische Aufwand, den vergleiche ich jetzt eben mit diesem Buch. Hm. Unglaublich viel Aufwand, aber einfach Scheißgeschichte. Wenn aber umgekehrt ein Film sehr, sehr einfach gemacht ist, mit sehr, sehr einfachen Mitteln, aber er berührt die Menschen, dann ist es im Umkehrschluss auch egal, wenn du am Lagerfeuer hockst und eine Geschichte von einer Klorolle abliest. Völlig egal. Es geht um den Inhalt nicht um das, auf was es geschrieben ist. Und den Fehler machen Leute oft bei irgendwelchen Filmsachen, die denken, wir müssen jede Menge Geld reinpumpen, jede Menge Special Effects, jede Menge bababababa. Aber die Geschichte, über die denkt keiner nach. Und deswegen hat, dieses, hat Filme zu machen, Regie zu führen, Geschichten zu erzählen, die gleichen Hintergründe, eben, wie du beim letzten Mal gesagt hast, der Schamane, der am Feuer sitzt und seinen Leuten was erzählt. Das ist für mich genau das Gleiche, wie eben einen Film zu machen. Das ist, das ist die ganze Geschichte. Es geht darum, die Menschen zu begeistern. Und wie gesagt, wenn du am Lagerfeuer, hast, Lagerfeuer sitzt und du liest deine Geschichte von, von Notizzetteln runter, die alle wüste rumfliegen, solange du die Reihenfolge noch beherrschst, ja. Ob du es von einer Rolle Klopapier runterliest oder ob oder oder, oder von einer Baumrinde, in die es eingeritzt ist, ist doch egal. Im Endeffekt geht es um die Geschichte, die du erzählst. Ja, und ja, ja.
0: Gibt es denn einen Film, der dich selbst quasi voll aus den Socken gehauen hat, den du gesehen hast? Und der dich vielleicht auch ähm, inspiriert oder äh, ja beeinflusst hat, ähm, den du gesehen hast und dachtest dir erstmal, wow, und da musstest du ja. erstmal, keine Ahnung, ein paar Tage drüber nachdenken, der
1: sich wirklich... Ja, die, die, die gab's, ja, da, oh, da gibt es einiges. Und zwar, ähm, wenn ich zurückdenke, jetzt wirds es kitschig, Achtung, also <lacht> den Film habe ich gesehen, da war ich sieben oder acht, das war Winnetou 3, als Winnetou gestorben ist. Also ich bin... Bestimmt zwei Wochen lang rumgelaufen und habe immer wieder das Heulen angefangen, weil Winnetou tot ist. Das ist. Es war ein emotionaler Impact, es war einfach irre. Die, die Filme an sich haben mich jetzt äh, nicht insofern gepresst, ich mache jetzt nur noch Filme, in denen irgendwelche Indianerhäuptlinge sterben. Nein, das nicht. Aber <lacht> mir wurde später klar, wie einfach das gemacht wurde, wie einfach das alles gedreht wurde. Aber Winnetou starb und. Für mich ist die Welt untergegangen. Später habe ich gesehen, oder nicht sogar vorher noch, die Reise zum Mittelpunkt der Erde mit James Mason, Pat Boone, ganz alter Film. Heute, wenn die Leute diesen Film sehen, dann sagen sie alle: So Scheiße, der alte Schmarrn da. Sag ja, ihr seid selber alle. Man muss die Filme, und da schließt sich der Kreis zum früheren Podcast, wo wir auch immer gesagt haben: Man muss diese Sachen immer im Kontext ihrer Entstehungszeit sehen. Und für die damaligen Verhältnisse war der Film gigantisch. Dann, was mich emotional komplett vernichtet hat, das war der Film Der Elefantenmensch mit John Hurt. John Hurt ist übrigens für die Leute, die es nicht so künstlerisch mögen, ähm, der Typ, der in dem ersten Alien-Film da auf dem Tisch liegt und ihm dann das Alien aus der Brust bricht. Das war John Hurt.
0: Das heißt nicht künstlerisch, das, da war wahrscheinlich äh, künstlerisch auch schon sehr viel äh, Nein, war es nicht <lacht>
1: Nee, ich meine, Alien ist ein genialer Film. Ja. Ich liebe diesen ja. Film, das ist Wahnsinn. Noch nie sind Sachen wie Reflexe, Schatten, dunkle Ecken, Andeutungen so intelligent und so kreativ künstlerisch benutzt worden wie da. Aber ja. das ist eben eine andere künstlerische Sache, weil der Film Der Elefantenmensch, der ist äh, nach einer echten Geschichte gedreht. Und zwar, und der Mann, um den es da ging, der arme Kerl, der heißt John Merrick. Und dieser John Merrick, den gab es tatsächlich, und wenn ich richtig informiert bin, ist der Schädel von dem armen Kerl heute irgendwo ausgestellt in England. Der hatte nämlich eine ganz, ganz furchtbare Krankheit, der, wurde, der, der war komplett deformiert, das war so ein unkontrolliertes Knochenwachstum, und der wurde als Kind schon an irgendeinem Jahrmarkt verhökert, das war 1800 noch irgendwas, und ähm, die haben den gehalten wie ein Tier. Und kein Mensch hat mitbekommen, dass der denkt, dass der ein intelligenter Mensch ist. Und das war das Schlimme an diesem Film, der war so unglaublich ergreifend. Also ich, hab, ich, war, ich war völlig fertig nach dem Film. Ich habe den im Kino gesehen, mir sind im Kino die Tränen runtergelaufen und da war ich irgendwie Ende 20 oder so. Und der Film war, das war unglaublich, weil... Es gibt eine Szene, der wird dann gerettet von einem Arzt, der holt ihn dann in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus so einem, so, einem, so einem Tierkäfig raus, nimmt ihn mit zu sich nach Hause und die gehen immer alle davon aus, dass der einfach nur komplett zurückgeblieben ist. Ist er aber nicht. Und da gibt es eben eine Szene, der bringt den guten John Merrick in, 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 in so eine Kammer und der setzt ihn da ins Bett Hinlegen darf er sich nicht, wegen, der, wegen dieser ganzen Missbildungen, weil wenn er sich hinlegen würde, komplett flach, dann würde er ersticken. Deswegen konnte er auch immer nur im Sitzen schlafen. Und der, der Mann geht raus und in dem Moment, als sich der gute John Merrick alleine wähnt, fängt er an zu beten, laut. Und zwar völlig fehlerfrei, ganz klar verständlich. Und in dem Moment wird diesem Arzt klar, um Gottes Willen. Das ist kein zurückgebliebener Tiermensch oder irgend sowas. Das ist ein gebildeter, intelligenter Mensch, der zeitlebens nur gehalten und behandelt wurde wie ein dummes Tier. Und dieser Film, der hat mich so bewegt, ich kann es keinem sagen. Das war ein ganz, ganz einfacher Film. Der war schwarz-weiß und es ist einfach unglaublich. Also das ist ein Schicksal oder es war ein Schicksal. Das hat mich total mitgenommen. Und das war ein Film, an dem, in dem mir klar wurde, wie tief ein Film das Publikum, die Zuschauer wirklich berühren kann, wenn er überzeugend ist, wenn er authentisch ist, wenn es gut gemacht ist. Und in dem Film Der Elefantenmensch, es gibt keine Schießereien, es gibt keine Explosionen, es gibt keine Sexszenen, es gibt... Keine schnellen Autos, es gibt keine UFOs. Nein, nein, es gibt einfach nur diese Schwarz-Weiß-Bilder. Ganz, ganz ruhig erzählt der Film, sehr, sehr gleichmäßig erzählt. Und da entfaltet sich die ganze Würde, die Tragödie, die Tragweite dieses Schicksals. Und das, wie gesagt, in einem Film, der nicht 140 Millionen Dollar Budget hatte, mhm. nein, nein, da gab es auch keinen keinen Robert De Niro, keinen Al Pacino, es gab keinen sexiest man, der da mitspielt und es gab keine Wahnsinns Schauspielerin. Nein, das waren John Hurt hat kein Mensch erkannt, weil er eben dieses Make-up hatte die ganze Zeit. Nein, es war ein Film, der einfach nur dadurch beeindruckt hat, dass er so war, wie er war. Also, wenn jemand die Gelegenheit hat und noch die Geduld dazu aufbringt, weil heute, wenn so ein Film schwarz-weiß ist und länger geht als drei Minuten, schaut sich den sowieso keiner mehr an. weil die, 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 ja, das, ja, das Kinopublikum hat ja mittlerweile die, die Aufmerksamkeitsspanne einer Stubenfliege. Ne? Und wenn dann nicht pausenlos irgendwas kracht, rumst und scheppert, dann ist es kein guter Film. Aber ja, weil muss ich, nicht. Muss ich
0: ganz antrainiert kurz, wurde. Da muss ich dir recht
2: geben, tatsächlich, wenn man sich so bestimmte Actionfilme anguckt. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal, das Thema dass wir mhm. so eine Action-Szene haben, die geht 10, 14 Sekunden und du hast irgendwie teilweise 50 Schnitte drin. Damit ja, der genau. Zuschauer auch gar nicht mitbekommt, wie langsam Leinen ließen, äh, obst, sorry, habe ich das gesagt, äh, mhm. <lacht> unterwegs ist, weil er schon jenseits von Gut und Böse ist. Ähm, also es ist halt, gibt es denn irgendeine Produktion neueren Datums, wo du sagst, da ist gutes Storytelling dabei, den kann man sich angucken und der hat Schauwerte?
1: Bezieht es auch Fernsehen mit ein? Ja, gerne. Ja. Okay. Es gibt eine Fernsehserie auf Netflix, die finde ich persönlich unglaublich gut. Und die heißt Ragnarök. Und in Ragnarök, das ist übrigens eine, eine nordische Fernsehserie. Ich weiß nicht, keine Ahnung, Schweden, Dänemark, Norwegen, also aus der Ecke kommt es. Und in der Geschichte geht es darum, dass äh, die nordischen Götter im Prinzip wiedererstehen, um den Kampf gegen die Bösen, oder das Böse in dem Fall die Riesen, Jutulsheim, äh, diesen Kampf wieder aufzunehmen. Weil die Riesen, die Bösen in diesen nordischen Sagen, ähm, die sind natürlich auch so ein bisschen zeitgemäßer geworden. Die vergiften die Flüsse, die machen alles kaputt, eben auf dem aktuellen, modernen Niveau. Und diese Fernsehserie Ragnarök, da gibt es auch keine Explosionen, es gibt keine Schießereien. Es ist alles mit sehr viel Liebe und Ruhe vor allem erzählt. Und ähm, das ist eine Geschichte, die mich persönlich, ich weiß nicht, wie es da anderen Leuten geht, wirklich bewegt hat. Und zwar eben aus dem Grund, es sind keine gekasteten schönen Menschen, die da spielen. Das ist nämlich auch immer so eine Sache als kurzen, kurzen Nebenzweig also in den meisten Filmen, du siehst ja nur noch Leute, die aussehen wie aus dem Model-Katalog. Mhm. Wann habt ihr zum letzten Mal im Kino oder im Fernsehen jemanden gesehen, bei dem die Vorderzähne, obere und untere Reihe, nicht perfekt geradlinig und sauber waren? Ja, könnt ihr lange überlegen, wird euch keine Tom einfallen. In einem seiner ersten Filme. Ja, wenn Bevor <lacht> er sie sich halt operieren lassen. Ja, richtig. Ja, ja, das ist bei allen Leuten so. Das ist bei allen Schauspielern so. Bei, wenn du dir ganz, ganz alte Sachen anschaust, ja, dann sehen die zum Teil aus wie ganz normale Leute. Ja, ja, da, genau da will ich ja hin. Aber dann wird es immer weiter einem, einem künstlichen Idealbild angenähert. Und deswegen sage ich ja, es ist der, 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 äh, der, einer der Hauptdarsteller, ähm, diese Figur, der, der Typ ist 17 Jahre alt, ist Legastheniker und trägt eine dicke Brille. So. Und das ist alles andere als so ein Abenteurer-Typ, aber er ist, wie die Geschichte erzählt wird, auch der Schauspieler, wie der das alles rüberbringt, dem glaube ich das. Das ist das Schöne dran. Das ist wirklich so, du siehst diesen Film oder diese Serie und hast ständig das Gefühl, genau das, was ich jetzt gerade sehe, genau das kann hier bei mir in der nächsten Straße so passieren. Das sind, das sind, Sachen, die mich wirklich faszinieren. Ich kann nicht mehr sagen, mittlerweile bin ich mir was weiß ich was Star Wars anschaue und dann, ja, ja gut. Noch mehr Explosionen, die Raumschiffe explodieren noch theatralischer, die Bösen sind irgendwie noch böser. Also ich fand es sowas von lächerlich in diesem, äh, in diesem ersten von den damals, den drei neuen Filmen, ich glaube der mittlere war es, ähm, Anakin Skywalker, um jetzt zu demonstrieren, wie böse er ist, muss er jetzt in dieser Jedi-Dingsbums da die, die, die Kinder umbringen, damit klar wird, das ist jetzt ein Böser. Ich dachte, ich immer, Leute, habt ihr es denn wirklich so nötig? Müsst ihr denn so plump werden? Und das damit ich fällt euch denn gar nichts anderes ein? Nee, also, ja, wobei
0: plump wäre es gewesen, hätten sie es gezeigt. Da fand ich einfach nur, die, wie das Lichtschwert angeht, das war so also diese eine Geste. Gut, dass sie, dazu, ja, und
1: dass, dass sie da den Schnitt gemacht haben. Also ich hätte es auch nicht sehen müssen. Äh, den Schnitt haben sie machen müssen, weil die Ameri weil, wenn die das gemacht ja, hätten, dann hätten stimmt. die ein Rated, Rated R oder irgend sowas gekriegt, mhm. ab 18, und dann hätten die einen Großteil ihres Publikums verloren. Das muss ja. ja natürlich alles ab 12 sein. Das heißt, du siehst niedliche kleine Kiddies in niedlichen kleinen Jedi-Ruben, niedlichen kleinen Laserschwertern, die man dann alle später als Merchandise findet, wie es so schön hieß bei dem Mel Brookschen, Merchandise, Merchandise. Der ja, das, das flammwerfer für die Kleinen. Ja, genau, richtig. Ja. Und um nichts anderes geht es doch mittlerweile. Nur ja. Merchandise, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und ähm, dramaturgisch gesehen finde ich es ein Armutszeugnis, wenn der Böse sich dadurch charakterisieren muss, dass er einen ganzen Haufen kleiner Kinder umbringt. Das ja. ist einfach nur plump und dumm. Und das andere ist, ähm, ja richtig, es war gut, dass sie es nicht gezeigt haben. Wenn die gewusst hätten, das geht so durch mit dem Rating für zwölf Jahre ja, oder noch jünger, gemacht. dann ja. hätten sie es auch gemacht, weil ich gesagt hätten, na super, dann wird, dann wird das weiter jetzt noch böser. Und das ist, Entschuldigung, armselig.
0: Ja, das ist halt das generell das Problem mit diesen Bösewichtern, die einfach nur böse sind, weil sie böse sein müssen. Und ich finde, die Bösewichter halt immer noch am coolsten, die die du nachvollziehen kannst und mit denen du dich identifizieren kannst und siehst, warum sie tun, was sie tun. Wobei natürlich die da
2: besteht, dass die verweichlicht werden. Also du hast halt immer so das Für und Wider, du musst halt ein bisschen gucken, dass der Bösewicht nicht zu nahbar wird.
0: Ja, aber ich will halt wissen, warum er das tut, was er tut und nicht nur, weil er jetzt böse sein möchte.
1: Ja, aber dann Oder kommt halt immer so
2: eine Szene von wegen, ich erkläre mich jetzt mal. Und das wirkt halt immer so aufgesetzt.
1: Ja, das wird genauso aufgesetzt, wie es auch bei den Guten dann manchmal ist. Aber da gibt es ein ganz wunderbares Beispiel dafür. Da kann ich nur sagen: Hut ab, größter Respekt vor allen Beteiligten, vom Drehbuchautoren, vom Regisseur, vom Hauptdarsteller, nämlich Joaquin Phoenix als Joker. Dieser Film oh, ja. ist unglaublich
0: oh, gut. Oh ja. ja.
1: Der hat, hat noch so nicht gesehen.
0: Was? Der ist auf Netflix.
1: Guck ihn dir an. Macht das. Tim, schau ihn dir an und alle anderen, die jetzt noch zuhören, alle anderen ja. acht Leute, die jetzt noch zuhören, schaut euch diesen <lacht> Film an. Ja, Ja, vielleicht sind es auch zehn oder zwölf, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> wie, viel haben, wie, viel, wie viele Leute hören jetzt eigentlich mittlerweile zu? So meine Frage zwischendurch. Sag, soll man
0: das so öffentlich äh, sagen? Also ja, äh, immer, ah, es ich ist, weiß so durchschnittlich haben wir immer so unsere 50 Klicks. Also mal mehr, mal weniger. Es, es, es dauert ja auch immer, bis, ich, bis die Leute uns irgendwie hinterherkommen. Und dann, mhm. äh, ja doch, aber die sind treu. Und ich denke mal, nach das der, der Fetcorn wird das jetzt sich auch nochmal schön potenzieren.
1: Ja, das würde ich euch wünschen. Also nochmal, als, also um das, diesen Kreis zu schließen. Joker. Äh, der Joker wird ja immer wieder oder wurde immer wieder gut. Also ich meine, mit der Darstellung von Heath Ledger, des Jokers, da hat der Joker auch sehr, sehr viel Hintergrund und Tiefe bekommen. Da war es nicht mehr mhm. der blöde Irre, der sich Farbe ins Gesicht streicht und sagt, so und jetzt bringe ich Leute um. Also das war immer ziemlich dämlich. Ja. Ähm, dann gab es dann später Suicide Squad mit diesem anderen Joker. Das fand ich einfach nur noch blöd und kindisch oder kindlich. Also das, ja, nee, nee, das muss echt nicht sein. Aber der Joker, wie er eben in diesem Film, eben Joaquin Phoenix, dargestellt oh, ja. wurde, diese unglaublich arme Figur, diese Gestalt, bei der das sowas von nachvollziehbar ist, wo du als ja. Zuschauer spätestens nach einer genau. halben Stunde sagst, mein Gott, Junge, jetzt wehr dich doch mal.
0: Ja.
1: Da, und, wenn, und das, wie das dann am Schluss, wohin das dann geht, das ist eine Sache, da muss ich sagen, wow, großer ja. Respekt, das ist großes Kino
0: vor allem auch so krass gesellschaftskritisch, also nach dem Motto, ohne jetzt groß ja. zu spoilern, also da im Grunde ist das ja, hat ja dieser, dieser Film einfach das Motto, sowas kommt von sowas und ja, irgendwie Absolut, dieses, ja, ja genau ja. und bei dem Film, da dachte ich, ich weiß noch, den habe ich damals noch, da war ich noch mit der Ida unterwegs in irgendwo in Norwegen gesehen und dann sind wir auch zurück zum Schiff gelaufen und waren erstmal alle total platt
1: weil wir, ja, zu Recht <lacht> der Film ja. führt einem ja direkt vor wie es laufen kann. Ja. Ich meine, jetzt haben wir doch diese grauenvolle, schreckliche Situation, äh, was da in Ida Oberstein passiert ist, wo so ein Maskengegner, Corona-Leugner, wie auch immer, mhm. ähm, in die Tankstelle geht, der arme Kerl sagt dem oder bittet ihn, zweimal er soll doch bitte seine Maske aufsetzen. Aber nicht, weil er vielleicht es vielleicht selber so will, sondern weil es halt einfach so vorgeschrieben ist. Und wenn ja. er die Kunden nicht darauf hinweist, dann verliert er vielleicht seinen Job. Jetzt geht es ja. nicht darum, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber der Mann, der da in die Tankstelle gegangen ist, zieht eine Knarre und schießt diesem armen Menschen in den Kopf und tötet den.
0: Einfach so. Und ja, das
1: einfach so, ja. Und wenn man jetzt sagt, mein Gott, was für ein böser Mensch. Ja, und dann sieht man sich den an und dann kommen da Statements von diesem Typen, die da sagen, ja, äh, es, es geht so nicht und ich musste ein Zeichen setzen. Ich sage, okay, ja. Wie verquer muss der in seinem Kopf sein? Es ist so eine schreckliche Sache. Aber auch so schrecklich ist die Geschichte, was diesen Menschen in diesem Film zustößt. Und das, das sind dann eben ja. diese Sachen, wo du am Schluss sagst, okay, das kann ich verstehen. Nicht ja. den Typen, der dem armen Kerl in der Tankstelle in den Kopf geschossen hat. Die nicht. Nein, Sir, das absolut nicht. Die Figur in dem ja. Film, Joker, die, ja.
0: Ja. Ähm, wo wir gerade bei Streaming oder, oder bei Serien waren, ähm, bist du eher ein Freund von Geschichten erzählen über im, im Kino oder als in den zwei Stunden eines Kinofilms oder ähm, in, in, in Serienform? Also wo kannst du deiner Meinung nach besser Serien erzäh äh, Geschichten erzählen?
1: Das kommt immer auf die Geschichte an. Ähm, bei einer Fernsehserie hast du natürlich die Möglichkeit, die Charaktere viel, viel tiefer und wesentlich weitgreifender zu, äh, zu, zu zeichnen als in einem Kinofilm. Bei einer Fernsehserie, die hat jetzt von mir 10 Folgen oder 20, da kannst du natürlich ganz andere Facetten reinbringen, weil du einfach wesentlich mehr Zeit hast, die Geschichte zu erzählen. Wenn die Frage lautet, wo siehst du den Film lieber an, im Kino oder auf dem Fernseher? Da muss ich jetzt sagen, das kann ich immer nur danach sagen, weil <lacht> ähm, ja nicht nicht wegen der Qualität des Films, nein, nein, wegen der Qualität der der Idioten, die da manchmal im Kino sitzen, weil ähm, es gibt immer Leute und die machen mir persönlich so einen Film damit gnadenlos kaputt. Ich habe das gehabt, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Ich glaube, das war Six Sense von Shayamalan. Und ähm, unglaublich guter Film mit Bruce Willis, sehr, sehr gut, auch eine sehr gute Geschichte. Mein Gott, da hockten zwei Reihen hinter mir, das war eine Clique mit locker zwölf Leuten, die ganze Zeit am Quatschen mhm. und dann am Lachen und dann flog wieder Popcorn nach vorne und ich habe mich eigentlich den ganzen Film über nur geärgert. Ich habe mir dann später dann, also dann eben streamingmäßig irgendwie online verfügbar war, habe ich mir dann in aller Ruhe angeschaut und habe das dann wirklich genossen, dieses Filmerlebnis. Ähm, ich habe, ja, das ist das Problem mit Kinos. Du, du gehst da rein, du kannst immer irgendwelche Idioten haben. Und ja. so leid es mir tut, aber wenn ich einen Film sehen will und ins Kino gehe, dann hoffe ich eigentlich, dass die anderen das auch so machen, dass sie reingehen, mhm. um den Film jetzt zu erleben. Ich betone genau. erleben, nicht anschauen, erleben. Und ja. wenn dann da irgendwelche Deppen drin sitzen, die dann immer wieder so alle zehn Minuten irgendwie <shrie> oder dann hört man dann irgendwie 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 <shrie> ja, du, ich bin im Kino, was echt, wirklich <lacht> na, <lacht> ne ja, leise, ja ja, ich muss, ja ich bin im Kino, aha, ja 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 ja, stellen ja und dann erlaubt man sich, man nach hinten sagen, könntest du Bitte das Telefon ausschalten. Und dann kriegt man sofort ein herzliches Hey, fick dich doch, du Arschloch davon. Es geht dich gar nichts an. Ja, irgendein so irgend so Arschloch hier, der sagt, ich seh auf, wenn ich aber nicht will. Und dann ist für mich in so einem Fall wirklich das ganze Ding gegessen, weil ich mir denke, ach Leute. Ja. Aber es, ist, es gibt da auch eine Sache, die war für mich so schön. Das war wirklich, und zwar im Cinema-Kino in der Nymphenburger Straße in München. Das ist ein sehr, sehr schönes Kino. Das ist ein kleines Kino. Kein Multiplex, 150 Säle. Nein, es ist ein einzelnes Kino. Es ist relativ relativ groß, hat auch eine Galerie, so ein Balkon hinten. Und da kann ich mich gut erinnern, habe ich damals digital remastered und komplett äh, her, wiederhergestellt, also länger als der Film bis dahin immer war, jemals war, Lawrence of Arabia Ui. mit Peter O'Toole, Anthony Quinn, Oma Scharif, ja, ich weiß heute, wenn er sagt, Oma Sharif, das ist doch der, der Obsthändler da. Ich sage, nein, das ist nicht der Obsthändler, nein, das ist jemand anderer. <lacht> ja, ist doch so, wenn die solche Namen hören, dann, was ist Oma Sharif, was ist der, ist der Bruder, ist der Body oder was? sagt, nein, das ist kein Body, das ist ein Schauspieler. Hey, Oma Scharif kenne ich nicht, was spielt denn der? Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder was? Ich sage, nein, nein, macht er nicht, nein. Nein, und ähm, da ist Folgendes passiert. Der Film, das war dieses Cinemascope, also richtig dieses ganz, ganz Breitwand-Dingsbums. Und wir saßen im Kino, alles proppenvoll, alles Menschen, die sich den remasterten, wiederhergestellten Lawrence of Arabia anschauen wollten, wo ich mir dachte, na gut, wer sich so einen Film anschaut, der möchte diesen Film sehen. Ja, es war so. Es war dunkel oder es wurde dunkel und dann kam Musik. Und zwar ähm, war das das Thema des Films von Lawrence of Arabia? Das war dieses da da da, 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 Und das haben die in einer richtig schönen symphonischen Version gespielt, aber der Vorhang war zu. Mir war klar, dass das so sein muss. Aber offensichtlich gab es dann Großteil der Klientel, denen das nicht klar war. Die fingen <lacht> nämlich nach einer halben Minute an: Hey, e, hey, Bild, hey, ey Scheiße, ich <lacht> bin hier, hey Bild. Und ich dachte, mm -hmm. ja dann flogen dann auch tatsächlich ein paar leere Dosen irgendwo in die Reihen weiter vorne und, unten. und dann habe ich mir gedacht, mm -hmm, das sind, das hat Stil. Das sind mhm. alles Leute, ja, ich wette mit dir, die haben gedacht, Lawrence of Arabia ist der Name von irgendeinem unbekannt, bisher unbekannten Jedi-Ritters, von dem jetzt eben die Abenteuer <lacht> auf dem Planeten Arabia erzählt werden. Ja, ja, ja ich meine, du, es gibt Mace Windu, Oma Sharif, also ich meine, ja, könnte ja sein. Ja. Ich mein, cool. Wäre mal ein interessantes Crossover. <lacht> ja, ich, du, Ruinen ich... ich, durch. ich, ich Obst, oh, Obst, ja, 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 ich, ja, ich bin sicher. Ja. Ah, Peter O'Toole, Tool wie Tool, wie Werkzeug. Ah, das ist bestimmt ein Installationsdroide. <lacht> Nein, Peter O'Toole <lacht> ist kein Installationsdroide. Nein, er definitiv O'Toole. nicht. Genau. Ja, und jetzt pass auf, jetzt kommt's. Das lief dann aber trotzdem noch etwa anderthalb Minuten, zwei Minuten vielleicht. Und die Rufe, Buh, ey, Bild, das wurde immer schlimmer. Dann hörte die Musik auf, das Licht ging an, der Kinobetreiber kam vor. Und es war so schön peinlich, es war Tolles. Also ich habe jede Sekunde geliebt. Der hat es nämlich wirklich gut gemacht. Der stand vorne und sagte dann, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es tut mir leid, dass Sie jetzt alle so enttäuscht sind. Aber wir dachten, wenn wir den Film schon in der ursprünglichen Version zeigen, dann wollten wir Ihnen eigentlich auch das Kinoerlebnis der Uraufführung bieten. Und früher war das so üblich, dass vor dem Film, gewissermaßen zur Einstimmung auf den Film, ein eigens dafür komponiertes Musikstück mit dem Filmthema gespielt wird, damit das Publikum die Zeit hat, sich so im abgedunkelten Raum auf die Stimmung des Films einzustellen. Und dann kommt der Film. Schweigen im Raum. Keine Cola-Dose mehr, die geflogen ist. Kein Ä Bild. Nein, es war peinlichstes Schweigen. Und ich saß da und habe mich gefreut. Und dann meinte der, Betre ja. der Kinobetreiber dann noch, ja, aber ich sehe schon, das kommt hier nicht so gut an, also dann lassen wir das jetzt weg und spielen jetzt den Film sofort. Vielen Dank. Und dann ging er. Ja, und ich glaube, ich habe im ganzen Saal, haben irgendwie, ich glaube, 15 Leute geklatscht, ich war einer davon. Ähm, <lacht> ja, weil er ja einfach recht, diese, diese ja. ganzen stumpf, diese stumpfen Idioten, das ist unglaublich, die Leute gehen rein, sagen, hey, Lawrence of, Lawrence of Arabia, das ist ein Planet, Verstehst du? das ist Star Wars. Da kommt dann Oma schrifter der Jedi-Meister. So, mh. mhm. Da denke ich doch, die Leute wissen, was es ist. Und wenn dann schon es extra heißt, Überlänge und im Programmheft steht, in der Originalversion von 1900 Tobak, dass man sich dann vielleicht ein bisschen Zeit nimmt und mhm. Ruhe. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Aufmerksamkeitsspanne nee. einer Stubenfliege. Wie? Was? Da kommt Musik, da explodiert aber nichts auf der Leinwand. Hey, spinnt die oder was? Ja, so, ja, nein, ja,
0: nee, fürs Kino sollte man sich eigentlich bewusst entscheiden und das ist halt so dieses Streaming, Da das läuft dazu halt so nebenbei und irgendwie nach der Hälfte guckst du schon mal, wie lange geht denn der Film noch und im Kino, da musst du dich einfach drauf einlassen. Ja. Nee, aber ich, ich, die Leute kapieren auch sowas nicht mehr. Ich, das, da, ich musste gerade an das denken, irgendwie aus den, diesen neuen J.J. Abrams äh, Star Wars Film, die ja prinzipiell totaler... Grütze waren äh, Grütze ja, waren storytechnisch, ja. mhm. aber ja. im zweiten Teil gab es doch diese ähm, Kamikaze-Aktion, wo das Schiff irgendwie da in, in, mit, mit Hyperspace irgendwie sich umdreht und dann durch diese imperialen Schiffe donnert, alles blitzt mhm. und die gehen kaputt, aber man hört halt nichts für mhm. irgendwie ein paar Sekunden und dann kommt erst mhm. der Ton wieder und mhm. ähm, da gab es ja wohl ein paar Fälle, wo dann wirklich in amerikanischen Kinos und wahrscheinlich auch hier die Betreiber dann irgendwie Zettel vor, vorne an die Tür geschrieben haben. Bei Minute so und so kommt es zu diesem Effekt, das muss so sein. Weil die Leute halt irgendwie dachten, da ist der Ton kaputt. Und mein das Gott, ist so, ist die, das die, die Leute. Peinlich. Ja, ist es. Und die Leute raffen es einfach nicht mehr. Und ich denke mir halt dann oder frage mich dann halt immer, wurde das denen so antrainiert oder. Also wo, also Hände und das Ei, ne? Also was war zuerst also, da oder das, wie hat sich das so entwickelt? Ich glaube, das Problem, was du halt mit, gerade mit science
2: fiction filmen hast, halt, dass es Geräusche im Weltraum gibt, ist schon mal einfach, äh, das funktioniert halt einfach nicht, an, wenn du es, äh, wenn du real rangehst. Im Kino musst du es haben, einfach um den Leuten klarzumachen, hey, da passiert was. Wenn du, ähm, wie das wie ein Firefly machst, wo das halt wirklich völlig tonlos ist, ähm, ist das mhm. so ein extra, extra Ding. Und das wieder da ja. stößt es wieder so hervor, dass es den Leuten auffallen soll. Wenn du halt Halt so die, das klassische Popcorn-Kino hast, da muss es aufhören, es muss Krach-Bumm machen, hast du nicht gesehen. Ähm, mhm. Mich stört es extrem. Das ist auch bei, auch bei, auch bei Star Trek, wenn, wenn du halt Ton im Weltraum hast. Also da darf gerne Musik drüber laufen, ist kein, kein Problem. So, aber hier Phaser hören und Krach-Bumm und hast du nicht gesehen. Für mich funktioniert das nicht, weil ich, weil ich einfach weiß, so im Weltall gibt es keinen Ton. So. Und auch kein Feuer.
1: Ja, Aber ja, vorher sowieso nicht. Ja, eben. Ja, ich meine, halt seit Anbeginn der Zeiten wissen die Menschen eigentlich, dass es keine bösen Trolle unterm Bett gibt. Ne? Und trotzdem schauen immer wieder Leute drunter, weil sie sich denken, na, vielleicht liegt da bei mir doch einer drunter. Ja, freue mich schon drauf. <lacht> ja. Das Problem mit Geräuschen ist folgendes und speziell Weltraum. Ich habe mich damals mit dem Sounddesigner unterhalten und zwar mit dem Rudi Stember. Ähm, der machte oder macht immer noch, der, der arbeitet auf der Skywalker Ranch. Mit dem hatte ich ein sehr interessantes Gespräch. Und zwar hat mir der damals erklärt, um die Stille im Weltraum darzustellen, musst du ein Geräusch machen. Ein mhm. Geräusch, das diese Stille darstellt. Und er hatte recht, weil wenn ich mir jetzt irgendwas anschaue und ich höre da überhaupt nichts, wie es realistisch wäre, dann drängt sich wirklich ganz schnell das Gefühl auf, es ist was kaputt. Das ist irgendwie kaputt. Und es wirft dich auch total aus der Geschichte raus. Auf einmal ist totenstill. Mhm. Und wenn du aber einen Sound drunter machst, und ich habe tatsächlich in, ein paar, in so ein paar so Soundbibliotheken Sounds, die heißen dann eben Space-Silent, einfach nur irgendwelche so, so diffuse Klangteppiche, ganz, ganz unterschwellige, die dir vermitteln, hier gibt es kein Geräusch. Klingt furchtbar blöd, aber der Mensch ist irgendwie so gestrickt. Also wenn du, wenn du also dieses, dieses, diese, diese, diese Sinnesdeprivation, wenn du Menschen ähm, die, diese, diese Reize entziehst, hören und sehen, die Leute flippen völlig aus. Ja. Das heißt, du siehst eine Szene, in der einfach total tot ist, akustisch, das macht die Leute nervös. Weil sie das Gefühl haben, ich höre nichts mehr. Das heißt, die Leute fühlen sich selber körperlich unwohl damit. Das hat gar nichts mit Wissenschaft zu tun.
0: Nur mhm. Das.
1: Oder es, es ist Wissenschaft, das dass festzustellen, dass diese Sinnesdeprivation, dieser Sinnesentzug, dass der die Leute körperlich stresst, die Leute nervös macht. Was ich sagen wollte, ist, es ist nicht so, dass die Wissenschaft jetzt da absichtlich mit Macht ignoriert wird. Also die Leute, die solche Filme machen, die sind sich absolut im Klaren darüber, dass es im Weltraum kein Feuer gibt und keinen Sound. Das ist klar. Aber ähm, naja, nun. Es gab da einen Film, und zwar das war, ähm, ähm, wie hieß er denn? Ähm, Interstellar. Ja. ja. Oh Gott. Der, ja. Den, äh, ich mag den, ich mag den Film. Ich finde Interstellar super. Es gibt eine Szene, da ist ähm, Irgendjemand, äh, ich weiß nicht, ob es die Frau irgendwie ist in so einer in so einer Schleuse und da geht irgendwas kaputt und da da, da kokelt irgendwas, da kracht irgendwas, da geht irgendwas kaputt und diese Rolle, ich weiß es nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, im Raumanzug und ähm, der die Schleuse ist geschlossen und da fängt es dann irgendwie an zu kokeln und zu krachen, wie gesagt und mitten im Reden, einfach mal macht, bah, hinten reißt die Schleusentür weg, alles wird rausgesaugt und im Moment ist Totenstille. Ja. Da fand ich super, weil es da auch so erklärt wird. Ich sag, na naja, solange da vorher noch Sauerstoff drin war oder wenigstens ein bisschen mhm. Sauerstoff oder die Person drin war, die das über ihren, ihre Mikrofone dann hört, weil sie selber atmet und redet und macht. Aber in dem Moment, wo der die Luft weg war, der Sauerstoff weg war, da, gab's, da hat nichts mehr gebrannt, da hat nichts mehr geknistert. Du hast aber auch nichts mehr gehört. Ja. Und das war, da, da bin ich bin erschrocken. Ich habe mir fast meinen mein Tee über die Hose geschüttet. Also Ja. <lacht> <lacht> ja, das
0: sind dann so diese, diese, diese Stilmittel, aber ich frage mich halt, also halt auch im Hinblick so auf Star Wars, ich finde es dann halt super traurig, wenn es einfach so viele Leute da draußen gibt, die das einfach nicht mitbekommen, nicht, nicht raffen. Da ja, machen sich ja. Filmemacher wirklich, wirklich Gedanken und wollen auch mal ein bisschen kreativ sein und ein ähm, bisschen zaubern und dann denken die nachher, oh, irgendwie ist da äh, der Ton kaputt. Und das, das ist halt immer so. Das ist
1: ähm, Odyssee, 2000, äh, Odyssee ähm, 2001 von Kubrick. Da kommen auch diese Szenen vor, ähm, wo dann der, der, ähm, der John Bowman, der, der Astronaut, in dem Raumanzug nach draußen geht. Und immer, wenn die Kamera subjektiv bei ihm im Helm ist, hörst du immer dieses mhm. weil er so hektisch atmet. Und die Kamera schneidet um, sieht ihn praktisch von außen. Totenstille. Absolute Toten, Totenknochenstille. Ja, klar. Und dann ist es wieder so ein Ding gut gelöst. Dann sollte eigentlich auch dem Dümmsten klar werden, okay, da gibt es keinen Sauerstoff. Wenn der in seinem Helm ist und ich bin mit der Kamera bei ihm im Helm, dann höre ich ihn atmen und alles Mögliche. Sobald ich draußen bin, höre ich halt nichts mehr. Aber wie gesagt, das ist so eine Geschichte, wenn Leute in so einem Film dann Plötzlich, äh, da hört man nichts tun. Ist das ist ein Armutszeugnis. Dass dann die Kinobetreiber einen Zettel hinhängen müssen bei Star Wars. <lacht> übrigens bei Minute so und so, dass nicht der Ton kaputt, das seid ihr. Äh, ja. <lacht> ja, ist doch so. Nee, es ist, weißt du, wenn du einen Film siehst, in es konsequent so gemacht ist, dass das bei irgendwelchen Weltraumsachen einfach nichts zu hören ist, dann ist es okay. Aber die Leute sind es halt gewohnt. In Star Wars kracht es und rumpelt es ja permanent. Die ganze Zeit. Und auf Eben. einmal kracht es und rumpelt es nicht mehr. Hey, was ist jetzt los so? Was ist mit dem Krach? Was ist mit der Explosion? So, ja, mei. normalerweise explodiert da gar nichts. Wobei, abgesehen davon möchte ich auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen: ähm, diese Geschichte von wegen, ja, äh, wenn man da jetzt in den Hyperraum springt, zu nahe bei irgendwas, dann zerstört man das. Also das gibt ja schon seit, das wissen wir ja schon seit irgendwie seit 20 Jahren oder noch länger. Na, und dass die jetzt plötzlich das als die totale sensationelle Entdeckung verkauft haben in dem Film, haben wir eigentlich gedacht: naja, ja. wie blöd sind wir denn eigentlich? Gell? Ja, es ist ein bisschen, ja. Wir Aber sind hey. mit der Zeit vorangeschritten. Und
2: zwar ordentlich. Und deswegen oh, okay. würde ich an dieser Stelle einen Cut setzen und wir freuen uns auf das nächste Mal zusammen mit euch.
0: Gut. Das, dann machen wir hier einen Cut.
1: Dankeschön für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und ihr wisst, wählt Grimby. Cheers.
1: <lacht> <lacht> Ciao.
0: Oder wenn ihr wollt, ist mir auch egal. <lacht> ich fand es cool.